0: Bonjour, vous êtes sur le point de suivre un nouvel épisode de Pédale Recall, le podcast d'anticipation cycliste de la rédaction de Pédale. Mais vous avez surtout décidé de suivre le Tour de France depuis le bord de la route en parcourant la France dans votre van. Mais patatras, votre rêve prend fin quand l'allumage vous lâche pendant le transfert entre le Danemark et Dunkerque. Et bien sûr un concessionnaire à la ronde pour venir à votre secours. Du coup, vous avez poiroté 15 jours à Dunkerque et vous avez fini par rejoindre la caravane du Tour pour la dernière étape et l'arrivée sur les champs. Au final, c'est plus un Tour de France, mais un Paris-Roubaix à l'envers. Alors que si vous étiez parti à bord d'un véhicule Citroën, au moindre problème, avec leur réseau très complet, vous auriez pu continuer à suivre le Tour du Nord au Sud et d'Est en Ouest. Enfin surtout du nord au sud. Parce que pas de Bretagne ni de façade atlantique cette année pour le Tour de France. Pédale Recall Le podcast vélo de Pédale
1: Attention, monsieur les coureurs Prêts pour le départ
0: Pédale Recall
1: Bonjour et bienvenue dans Pédale Recall, le podcast qui vous spoile le Tour de France. Jusqu'au 24 juillet, on vous raconte chaque étape avant même que vous n'allumiez la télé. Routes enlacées, départementales, rond-point d'Odan et coussin berlinois, on va vous donner envie de rejoindre la DDE. Allez, en scène
0: Pédale Recall, le podcast qui prend les étapes les unes avant les autres. A chaque
1: émission, je suis accompagné par la quintessence de la rédaction de Pédale, Pédale du fun, de l'info et du lycra pour seulement 6,50€. Aujourd'hui avec moi, un invité qui, tel Pogatchar, signe un doublé de podcasts en deux jours. Bonjour Ronan Baucher. Salut Mathieu. Tu fais bien d'être là aujourd'hui, parce que figure-toi qu'on enterre un être qui t'est très cher. On enterre Alexis Le romantisme. Oh on enterre le romantisme aujourd'hui. Euh, je sais que t'aimes ces arrivées de punchers, ces, ces moments où on découvre un coureur qui est bon, mais qui est bon sur un jour, mais c'est pas grave qu'il soit que bon sur un jour. Et là, c'est voilà, c'est non. c'est Encore une fois, c'était euh, Van art donc c'est soit Pogacar, soit Van art Et ça devient, euh, je pense, un peu gonflant, comme on dit. Ouais, après si c'est les plus
0: forts, c'est les plus forts, mais on a vu des... <rire> tu dis voilà. ça en
1: disant, quoi si c'est les plus forts, c'est ok, bah, d'accord, voilà. si c'est comme ça...
0: Non, non, mais on a vu Alexis Villarmoz hein, un petit peu s'approcher ouais, et puis après, bah, il, il a reculé, ouais. parce qu'il n'arrivait pas à tenir la roue mmh. du troisième, et puis euh, non, ça a été une, une étape un peu chiante quand même... Mmh. Seule, la seule facétie, c'était quoi le, La musette dans la tête de Thibaut ouais, Pinot Voilà, <rire> voilà, oui. voilà. c'est euh, bon, bah, tout Thibaut Pinot, c'est
1: parfait Pourquoi tout lui tombe sur la gueule Pourquoi dès qu'un avion s'écrase, a l'impression que c'est toujours sur ses pompes quoi Je sais pas Il du tout Il y a tout. un truc de karma euh,
0: là-dedans là C'est le français qu'on a envie d'aimer, parce qu'il va jamais y arriver peut-être mais ouais, moi, j'y crois ça. un peu quand même.
1: Tu crois, mais à quoi Tu crois qu'il va gagner quoi à de 34, ou... 34 ans, 34,
0: 35 ans. Allez, il peut peut-être aller nous... dans un tour de transition, tu vois, où il n'y a pas les leaders <rire> <'heure> affirmés. <rire> un
1: tour de transition, c'est un ouais. tour où il n'y a que des enfants qui participent
0: Ou euh, il y a euh, tous ceux qui ont voulu se, se faire un peu la, la pédale sur le Giro, qui se pètent une ah. clavicule, qui se prennent mmh. un bus ou des trucs comme ça
1: Un gros alignement de planète. Ouais. Ouais. Voilà. Moi, je retiens que Romain Bardet s'est changé de chaussures à 60 km/h. Ouais, ça mais tu retiens sais aussi qu'il a dû
0: s'arrêter après pour bien la remettre. Ouais, donc, comme bon. quoi, ne faites pas ça. Non, à la maison. À la maison.
1: Euh, bah voilà, donc euh, on voulait juste euh, enterrer le romantisme en espérant peut-être qu'il ressuscite, mais bon. C'est dommage parce qu'il y a des belles étapes sur ce tour, des belles arrivées.
0: En soi, c'était plutôt une belle arrivée, mais il ne s'est rien passé avant, non. quoi. Ils n'étaient pas assez nombreux devant. Voilà. Je ne sais pas bon. s'ils si s'entendaient bien. Bon, voilà. C'était parfait pour faire une sieste et se réveiller à... en fin d'étape.
1: Alors, du coup, on file tout droit euh, vers le futur. Aimez tous les bruits du peloton, les dérailleurs, les encouragements du public, les. Et les. Et ouais, ça a éternuï, ça tous dans le peloton. Tout, tout le Covid change. est là Bienvenue au Covid Langen, équipier de Pogachar, a dû quitter la course, ainsi que Geoffrey Bouchard de l'AG2R Citroën, ce qui a valu une petite sortie de Vincent Lavenu, le manager de l'équipe, qui a sous-entendu que des coureurs Covidés n'avaient, eux, pas quitté la course plein de sous-entendus, et on peut le croire puisque le protocole s'est quand
0: même assoupli sur ce tour de France donc avant on
1: cherchait les dopés, maintenant on cherche les malades, voilà
0: C'est vrai que c'est la seule fois où ils ont pas dû, euh, ils doivent pas avoir peur quand on dit un euh, tel est contrôlé positif ouais, c est ça. au Covid au Covid, voilà. ça, ça change ils, sont... ils doivent être sereins.
1: Bon tous. de toute façon demain ça va être compliqué d'esquiver la Covid patrouille ce sera un test pour tout le monde pendant la journée de repos là... A
0: priori il y a personne qui va pouvoir esquiver
1: potentiellement, ça peut tomber comme, comme des quilles. Bref, revenons à l'étape du jour. Les coureurs partent d'Aigle, siège de l'UCI, la fédération internationale de cyclisme, et arrivent à Châtel, les Portes du Soleil. Les Portes du Soleil, une station de ski, et non une secte comme son nom pourrait le croire. Il peut y avoir confusion. Hein. Tout à fait. Les portes du soleil. C'est la première étape de haute montagne avec deux cols de première catégorie, mais une arrivée plutôt en descente, et Ronan va tout vous dire.
0: Alors déjà, Châtel, je connais bien, c'est là où j'ai fait descendre à ma nièce sa première piste noire. C'est vrai. Tout Alors, à fait. Ta
1: nièce, pour, la, pour sa première descente... Tout court sur une piste noire ou sa première descente sur piste noire
0: Après sa première étoile.
1: Ah oui, elle faisait du ski déjà un peu avant. Voilà, <rire> ouais. on est
0: allé, je lui ai dit, on va, on va tester une petite piste noire. Elle était ok, elle a descendu sans tomber. Châtel, c'est là aussi où j'ai laissé mon premier genou. Voilà, ah. c'était les croisés. Le Toujours le ski Toujours le ski, mon premier jour de genou, le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Je en CE2, c'était dur. Alors CE2, tu t'es fait les croisés ouais, ouais. Mais sinon, ouais. c'était le réel pour toi Sinon, oui, c'est ah, ce qu'on m'a dit. <rire> euh, et puis, c'est à Châtel aussi. Euh, c'est de là-bas où je reviens toujours avec beaucoup trop de saucissons dans les bagages. Et je vous conseille par ailleurs les burgers du resto Leur Piste, Tenu par des Britanniques et qui recherchent en ce moment un pizza yolo. Comme quoi, ils font pas que des burgers. Je suis allé regarder. Voilà, c'était mon moment <rire> paru vendu. <rire> et je passe mes amitiés à Michel Moulin au passage. Pédale Rico, l'arrivée au sommet. Alors. Là, je vous emmène au kilomètre 183,1. On est en haut du Pas-de-Morgin. Euh, Adam Nietz, il vient de passer en tête et bascule dans une petite descente avec Romain Bardet, Aurélien Paré-Peintre, Thibaut Pinot, Pierre Roland, Guillaume Martin, Tony galopin et Warren Barguil <rire> sur le porte-bagages. <rire> Les Avengers du cyclisme <rire> français ça, contre Adam Yetz, ouais. qui disent au revoir à la Suisse, bonjour à la France et à Châtel. Au micro, euh, Laurent Jalabert, il s'étonne qu'aucun des Français ne dispute le classement de la montagne, comme il le dit à Adam Yetz. Et puis, alors que Franck Ferrand s'était lancé dans les explications historiques de la formation de la frontière franco-suisse, mmh. sans doute, euh, il aime bien les, les frontières pas très très poreuses, Franck Ferrand. Oh, ouais. euh, Jalabert il le coupe et il se lance dans une ode à la Suisse avec son entrain légendaire. Ouais, La Suisse, pour Laurent Jalabert, ça a été un lieu de résidence déjà, à partir de la fin des années 90, sur Je les routes suisses. Je crois
1: Suisse. que ça va dénoncer...
0: Euh, pas vraiment. Il se retrouve, à euh, fin des années 90, à s'entraîner régulièrement avec un autre résident suisse de l'époque, un résident qui a été essoré par l'affaire Festina, c'est Richard Virenque, qui était à ce moment-là sans équipe. Et ben Cette rencontre, il le dit lui-même, ça va changer la fin de carrière du panda de Mazamé. Virinc en est persuadé, il lui a dit sur les roues d'entraînement, Jaja, tu peux être meilleur grimpeur du tour. Alors je l'imite un peu mal. <rire> non,
1: c'est pas mal. Mais non, non, je t'assure, c'est euh, un peu
0: comme ça. Il le tane tellement avec cette idée-là que bah, Jaja, il, il ressort de ses entraînements en se disant, bah, ouais, peut-être que en fait, je peux, je peux essayer de jouer le maillot à poids. Et donc, il, il, Jaja, il fait la stratégie Virinc, la stratégie Virinc qui nous l'a décrite dans une interview dans Pédale, Jalabert. T'attaques dès le début, ça fait chier tout le monde, tu pars dans une échappée, tu prends des points et tu fais une course comme ça.
1: Mmh. Je donne rendez-vous à l'année
0: prochaine. Voilà, une petite voix un peu nasillarde comme ça. Jalabert, il la faisait très bien. Donc Jalabert, il a suivi ces conseils-là et il rapporte le maillot à poids du tour 2001. Euh, l'année suivante, Virenque revient sur le tour. Et il bastonne à Jalabert d'ailleurs les points du classement de la montagne. Et Jalabert garde, garde sa tunique sur le tour 2002. Voilà, en clair, c'est en Suisse que les deux cadors du cyclisme français euh, des, des 90s ont vraiment pu tisser un lien entre eux. Et je reviens à l'interview que Jaja avait accordée à Pédale en 2019. Il nous avait accueilli à Montauban pendant... Euh, une grosse matinée, avec euh, Miss Périgord je ne sais plus quelle année à côté de lui d'ailleurs. Tout, tout ça est vrai. Il avait résumé de façon assez touchante l'apport de Viringue dans sa vie de cycliste. Il l'a dit. Pendant 11 ans, je me suis fait un palmarès. Les deux dernières années, grâce à ses conseils, je me suis fait une popularité. Voilà ce que la littérature sportive appelle la jaja mania.
1: Eh bien, c très intéressant. Toi, je ne sais, je connaissais pas cette histoire. Je ne savais pas que ça s'était passé euh, directement comme ça entre les deux, que le, le, le tournant de carrière de Jalabert euh...
0: quand les deux étaient un peu des parias du cyclisme français, parce que Jalabert, il avait un peu pris la tête du peloton quand il a fait la grève sur le Tour de France ah oui, après les perquisitions. Exact. Bon, bah, on l'a entendu. Euh, Richard Virand, qu'il avait un peu les larmes aux yeux parce qu'il s'était fait, euh, il s'était fait un peu éjecter, comme toute l'équipe Festina. Et je me demande, là ça s'appelait la Jajamania, mais je me demande aujourd'hui qu'est-ce qu'on dirait de la mania autour d'un Aurélien paré-peintre Est-ce a bon, est -ce on ce serait long, la peintre mania Ouais, ce serait un petit peu long. Hein. Je ne sais pas. Bah, en tout la cas, j'ai presque. APP mania, tu peux en dire la APP Mania Peut-être. Mania, c'est peut-être pris par Aurelsan. San Ah, peut-être, ouais. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu sportif à dire, mais euh, j'aimerais bien qu'un jour la paré-peintre mania euh, voie le jour, émerge. Et eh bah, eh bah, on sera
1: là ce jour-là pour savoir quel nom on a retenu pour désigner cette mania. Il y a
0: plus de pièces sur ça que sur euh, virmos qui gagne une étape, je vous le dis.
1: Et alors, du coup, puisqu'on en est là, qui gagne l'étape aujourd'hui, Ronan
0: Alors, euh, si on considère que ce ne sera pas Tadej Pogacar... <rire> euh... Si on considère que ce n'est pas Wout van Nart. Voilà, je vais faire un pronostic français, évidemment. Je vais mettre Romain Bardet, ouais. qui, je le vois bien faire un petit coup dans la descente du Pas-de-Morgin. Mm -hmm. euh, et puis, qui lève les bras à Châtel du côté de Pré-la-Joux. C'est tout au fond de, de la vallée de Châtel. Et je prédis même que Rodolphe Godin lui demandera euh, à la sortie de cette étape Romain, êtes-vous enfin le successeur de Bernard Hinault que toute la France attend Voilà, ah. je pense que Rodolphe ah Godin oui. dirait un truc comme ça. Donc on est Et sur je... un, un double pari.
1: Alors moi j'ai pas pris le même scénario. C'est vrai que Bardet c'est tout à fait crédible. J'ai pas pris le même scénario parce que je pense qu'aujourd'hui on aura enfin une étape pour échapper. Je pense qu'il y aura vraiment une échappée qui ira au bout. Euh, il y a quelques, quelques années j'aurais volontiers annoncé la victoire de. Pierre Roland, mais ça me paraît un petit peu... On l'a pas vu encore, attention. Non, mais ça me paraît un peu audacieux quand même. Si, on l'a vu attaquer... Euh... Sur du plat, Sur du plat, étape, je crois, ouais, c'est ça, au Danemark. Euh, je mise donc tout sur Baoke Molema. Et pourquoi Eh bien, Baoke. On fait la jonction
0: On fait la chanson Pédale rigole.
1: Merci d'avoir écouté Pédale Recall jusqu'au 24 juillet. On sera là tous les jours d'étape au petit matin pour vous spoiler votre journée de Tour de France. Des épisodes vont s'enchaîner. On vous conseille donc de vous abonner via votre application de podcast préférée. Merci Ronan pour ta compagnie en ce neuvième oui, jour de course Merci Mathieu, c'était très sympathique. Et puis on se revoit dans quelques jours. Je n'ai plus le, le, le planning en tête, mais on se revoit dans quelques
0: jours. Je pense à dormir le soir, les gens dans l'air dans ton lit, dans ton hôtel. Ouais, dans je chaque étape. Entre, la, entre mes
1: deux transfusions sanguines. Euh... Tout à fait. Voilà. Demain, pas d'épisode c'est repos. On se retrouve mardi matin pour une belle étape accidentée dans les Alpes. Et n'oubliez pas, Franck Bonamour n'est pas un chanteur pour dames, c'est un coureur cycliste.
0: Pédale recall. Le podcast vélo de Pédale.